0: Bienvenue au septième épisode du podcast Force en Limite. Nous commençons la deuxième partie de notre entrevue avec Mathieu Kennedy. Bonjour Mathieu. Allô Gab, allô Amé, bonjour tout le monde, bon matin. Alors aujourd'hui on va compléter, si on veut, notre entrevue. On va parler un petit peu plus de la philosophie d'athlète de Mathieu et s'en aller aussi vers la partie coaching. Autant le, la partie coaching qu'il a fait au travers des années que euh, l'expérience qu'il a vécue au championnat national. Alright. Alors Mathieu, j'aimerais aussi savoir c'est quoi ta philosophie d'athlète, T'sais, qu'est-ce que tu prévois en compétition, comment tu vois l'entraînement, ouais. fait que c'est tout ce qui englobe ça. Ouais.
1: Ben, je pense que comme on en a longuement parlé à travers le, le dernier épisode, euh, il y a eu beaucoup de changements euh, par rapport à ma mentalité face au sport, euh, si on parle de progression c'est la même chose aussi. Euh, quand j'ai commencé, c'était d'avoir des résultats rapidement, j'avais des gros objectifs, puis je voulais... Euh, je n'irais pas jusqu'à dire que je voulais skipper les échelons, skipper des étapes, mais je voulais que ça arrive vite. Puis aujourd'hui, c'est pas du tout la, la même situation. Aujourd'hui, euh, oui, j'ai des objectifs, j'ai des buts que je veux atteindre, mais je me, je me mets pas autant de pression. Puis Je suis conscient aussi que euh, même si... Oui, on veut que ça arrive le plus vite possible. Ça va arriver quand ça va arriver. Tout ce qu'on peut faire pour contrôler ça, ben, c'est euh, de mettre des efforts constants à chaque jour. Puis, euh, inévitablement, dans la mesure où on reste en forme, en santé, on ne se blesse pas, euh, ça prendra le temps que ça prendra, mais ces objectifs-là vont finir par se concrétiser Puis, euh, on va avoir atteint les objectifs qu'on s'est fixés préalablement. Très sage.
2: Est-ce qu'il y a quelque chose qui a fait en sorte que ton mindset, euh, ta philosophie a changé?
1: Oui, il y a plusieurs choses. Euh, J'ai quand même été chanceux, je dois le dire. Je ne me suis pas blessé. Euh, J'ai eu des petits bobos ici et là, mais je ne considère pas que je me suis euh, vraiment fait des grosses blessures à travers mon parcours euh, de powerlifter. Mais c'est sûr que des fois, je parlais des petits bobos, quand quand ça arrive sur le coup même si au fond toi tu sais que tu sais c'est rien de, de majeur rien de sérieux c'est quand même un petit setback puis des fois c'est juste ce qu'il te faut pour réaliser que ouais dans le fond euh, notre corps tu sais faut en prendre soin c'est, c'est on est on n'est pas, euh, ben, mm-hmm. pas invincible on n'est pas invincible je dirais ça je suis pas Superman j'aimerais bien ça mais effectivement on n'est pas invincible puis des fois c'est ces petits bobos là te font réaliser que tu sais notre corps en powerlifting, c'est notre outil de travail, il faut en prendre soin. Puis c'est important aussi euh, de, de réaliser ces entraînements avec, oui, en tête de progresser, mais c'est de le faire euh, de la bonne façon, puis d'y aller graduellement. puis euh, c'est, c'est vraiment notre philosophie aussi là, euh, au STH Power Gym.
0: Qu'est-ce que tu dirais qui a contribué au fait que tu t'es pas blessé souvent, mettons, au, au travers des années
1: Ben, c'est de faire premièrement euh, une programmation qui est intelligente. Puis ça, Gabriel, tu fais un bon travail de ce côté-là. Euh, les, les résultats que moi j'ai eu puis les autres athlètes que tu coaches ont eu euh, parlent par eux-mêmes. Euh, mais sinon, en tant qu'athlète, qu'est-ce que tu peux faire Ben, c'est, c'est ça revient à la base. C'est de s'appliquer à l'entraînement, ça, ça veut dire ben, de s'assurer que ta technique est bonne sur chacun des mouvements, oui sur les mouvements de base, mais euh, tous les mouvements que tu réalises que ce soit des mouvements accessoires, des mouvements euh, plus euh, d'isolation, on peut dire puis tout ça, il faut, faut vraiment que tu t'appliques à 100% euh, à cette tâche-là, donc c'est sûr qu'on on peut dire de bouger bien, efficacement, puis euh, de, de s'assurer justement que cette qualité-là euh, perdure euh, sur le long terme, ça, ça va faire en sorte que... Bon, en tout cas, ça réduit grandement les risques de blessures. Euh, sinon, c'est de s'assurer que ta récupération est optimale fait que via une bonne alimentation, un sommeil qui est adéquat. C'est sûr qu'il y a des personnes qui ont un petit peu plus de difficultés à gérer leur stress pour euh, plusieurs raisons, mais gérer son stress efficacement aussi dans la vie de tous les jours, là, c'est quelque chose de, d'assez sous-estimé, mais très important aussi. Fait que c'est juste d'avoir euh, une un bonne éthique de travail, euh, puis euh, un mode de vie si on veut qui est propice justement euh, à rester injury-free puis à assurer une progression qui est optimale
2: mm-hmm. parce que tu sais on s'en rend peut-être pas compte euh, quand on le fait tu sais que c'est peut-être euh, pas bon mais c'est par après que tu te rends compte que ah oh, ouais finalement qu'est-ce que j'ai ouais. fait il y a peut-être un an mais tu sais c'est là que ça m'a blessé puis exact. après ça t'es prêt avec ça fait que, tu sais c'est juste de penser un petit peu plus loin que maintenant puis de faire c'est, ça, c'est ça de même
0: manière là. c'est ça c'est pas genre maintenant ça me fait pas mal donc ça me fera pas mal plus tard tu sais ouais, c'est... C'est... Il y a comme un, une vision à long terme aussi sur les, les actions que tu fais en training.
1: Oui, sais c'est, c'est comme, euh, j'aime le visualiser un peu comme une dette. T'sais. Chaque training, chaque compétition, voyez-les comme vous voulez, mais chaque, chaque, euh, chaque effort que tu réalises, c'est comme euh, un peu une dette. Mais il faut que tu t'assures d'être en mesure de rembourser cette dette-là. Parce que si tu excèdes ta limite, si on veut, ben c'est là que ça peut devenir problématique puis causer des problèmes plus grands, donc des blessures, pis etc. etc. Il ne faut pas vivre
0: mmh. juste sur le, cr- le crédit. C'est <rire>
1: Exactement. Il ne faut pas vivre sur le crédit. Il faut bien gérer son argent. Très
0: ouais, fait que Plus, plus tu accumules ta dette, plus ça va être long à rembourser aussi. C'est, c'est un peu le même principe. Euh, vraiment.
1: vraiment que... fait que C'est l'idéologie que j'aime euh, approcher la chose mmh. avec. puis Je pense que ça fait bien du sens aussi.
0: Euh. Ouais. ouais c'est très ouais. bon. Moi, ce que je, je, je trouve admirable quand même, Mathieu, c'est que ça fait, mettons, 5, 6 ans qu'on, qu'on travaille ensemble, puis euh, tu fais, tu me fais vraiment confiance, puis, euh, tu sais, c'est sûr qu'on on a des discussions, puis de plus en plus, parce que toi aussi, tu te développes comme entraîneur, mais je trouve que quand, mettons, je te donne quelque chose, tu tu t'appliques vraiment gros, puis euh, j'admire aussi comment, euh, quand tu arrives près d'une compétition, tu capable de flipper la switch, puis tu sais... Quand on est loin d'une compétition, on s'entend qu'on est peut-être moins sérieux sur l'alimentation puis tout ça, euh, juste parce que ça fait du bien des fois de prendre un break. Mais quand tu arrives, admettons, dans une prep, tu es capable de flip la switch genre vraiment vite pour te concentrer sur ton sommeil. Euh, tu prends le temps de faire tes, toutes tes les études au niveau de l'université, mais tu gardes vraiment ton temps euh, libre aussi réservé à ta récupération, ton alimentation, ton entraînement. Puis tu te concentres vraiment gros. Fait que là, je voulais en venir à comment est-ce que tu fais pour justement faire confiance justement à ce processus-là, puis vraiment te concentrer seulement sur ce que toi, tu as à
1: faire. Mmh. Ben, premièrement, merci pour euh, mmh. les, les compliments, c'est gentil. Euh, puis pour répondre à ta question, c'est fort simple, euh, ben, d'une part, ça fait longtemps qu'on travaille ensemble, donc je pense qu'il y a une confiance aussi qui s'est installée mutuellement, toi dans le sens où tu as confiance en ma capacité à réaliser ce que toi tu me donnes à faire, puis de mon côté vis-à-vis de toi, bien, je sais que ce que tu me donnes, c'est quelque chose qui est fait d'une manière intelligente, puis qui est axé justement sur progresser à long terme. Donc euh, moi, c'est tu sais on parle aussi de jongler avec les études, puis ça je pense que c'est une question de priorité aussi. Euh, je comprends très bien que c'est pas tout le monde qui, qui est prêt à s'investir autant que, que je le fais, que vous le faites dans, dans ce sport-là mais ça, ça, ça revient à c'est, c'est quoi tes priorités? Moi le powerlifting c'est, c'est une grande partie de ma vie puis euh, c'est la raison pour laquelle j'investis autant de temps puis je mets autant d'efforts là-dedans euh, je veux atteindre des gros objectifs puis euh, ça fait en sorte que j'ai pas le choix de, d'être aussi assidu euh, et ça dans plusieurs volets euh, de ma vie puis euh, les résultats payent d'eux-mêmes je pense fait que <rire> on continue notre formule puis euh, on, on va atteindre les objectifs qu'on s'est fixés <rire>
0: Fait qu'on pourrait dire que la phrase qui résume bien ça, c'est « trust the process ». Ouais,
1: définitivement, « trust the process », pour ceux et celles qui parlent pas anglais, c'est « faites confiance en le processus <rire> ». Euh, mais ouais, je pense que c'est vraiment ça notre philosophie là, de notre équipe, c'est, c'est la vision à long terme. C'est super important de se fixer des objectifs sur le court terme, parce que c'est, c'est dans l'immédiat, c'est ce qui, c'est ce qui va te motiver, ce qui va te tenir vraiment comme euh, axé, genre, sur quelque chose de, de proche en termes de, de temps. Mais euh, je pense que la clé, c'est aussi d'avoir euh, une vision et des objectifs sur le long terme, parce que c'est ça qui va te permettre de garder le cap sur quelque chose de beaucoup plus grand que ⁇ Ah, je veux squatter X, Y, Z ⁇ que c'est, c'est plus, euh, je le vois vraiment plus comme une direction dans laquelle tu veux t'en aller, puis euh, avec justement ces milestones-là que tu te fixes tout au long de la route, bien, ça va te diriger tranquillement, pas vite, vers cet objectif ultime-là.
2: Mm-hmm. Mais en quoi cette phrase euh, a représenté la période entre le National 2019 et 2020?
1: Entre le National 2019 et 2020, il s'est passé pas mal (rire) d'affaires. On en a parlé euh, au dernier épisode comme quoi euh, le National de 2019, ça avait quand même été assez révélateur pour moi parce que c'était ma deuxième participation au championnat canadien, puis je vous ai parlé comme quoi aussi c'était... La première fois sur le stage national où je me sentais à ma place, puis je me sentais en contrôle de mes moyens, puis tout ça. Fait que je pense que ça parle aussi du cheminement que j'ai fait en tant qu'athlète et personne, puis je suis arrivé là beaucoup plus en contrôle. Puis entre 2019 et 2020, euh, ça a super bien été, euh, autant côté entraînement, euh, puis tout ça. euh, Je pense que le fait d'avoir aussi bien. de m'être aussi bien senti en 2019, ça me donnait encore plus confiance aussi euh, en vue des nationaux 2020. Puis euh, étant donné aussi que euh, tout semblait bien rouler, si on mmh. le veut, des fois on le réalise pas à l'entraînement parce que euh, pour peu importe la raison, tu euh... ben,
0: c'est comme un, le même principe que tu te vois dans le miroir chaque jour. Tu vois pas le, le changement immédiat, ouais. mais sur la Big picture, si on veut, sur le long terme. Ouais. C'est là que tu vois...
1: Exactement. Puis ça, on, j'arrête pas de parler que notre philosophie ici, là avec STH Power Gym, c'est long terme. T'sais. Nos entraînements sont bâtis en fonction de, de garder une longévité chez nos athlètes. Puis on, on se concentre sur le processus. On parle de « Trust the Process » depuis tantôt aussi. Puis ça... Ça se voit dans nos entraînements aussi, tu sais, on n'est on est pas tout le temps en train de pousser en malade en training. Je pense que c'est, c'est de se concentrer sur la qualité euh, constant à chaque entraînement, jour après jour. Puis quand je disais qu'on ne le réalise pas nécessairement à l'entraînement, c'est que si tu t'entraînes intelligemment et que tu n'es pas tout le temps en train de, de, de pousser en malade, puis ça, euh, des fois c'est dur de se, de se projeter et de, de voir où ce que tu vas être rendu mettons dans 4, 8, 12 semaines. Mais quand tu arrives sur la plateforme, puis tu, tu, tu progresses à chaque fois, des fois c'est des 2,5, des 5 kilos. Mais sur le long terme, là, ces 2,5 et ces, ces 5 kilos-là, ça adds up. Puis dans 5-10 ans, ça va être des, des centaines de kilos. Là. Fait que c'est mm-hmm. vraiment comme ça qu'il faut le voir. Mm-hmm. Puis c'est de même qu'on l'approche nous ici. Ouais.
2: Euh, comment est-ce que tu considères ta propre progression par rapport euh, aux autres quand tu te compares?
1: C'est une très bonne question. Je vais commencer par dire que une progression, ben, il y a plusieurs facteurs qui vont avoir une influence là-dessus. Euh, si je compare ma progression avec les autres, euh, c'est dur à dire, mais je dois mentionner qu'un sujet qu'on traite beaucoup aujourd'hui, c'est la constance. Fait que Je pense que dans mon cas, si on, on regarde les statistiques, on peut voir que c'est du progrès constant. C'est du progrès... Euh, c'est pas du progrès de tape à l'œil dans le sens que je, je me tape pas nécessairement des pilleurs de 30 kilos euh, sur chaque cliff, euh, à chaque meet, mais c'est des, des petits records. Euh, puis, euh, comme, comme, on, comme je le disais plus tôt, euh, c'est, ces, ces petits pilleurs là ben, ça fait en sorte que de compétition en compétition, le total augmente, mm-hmm. puis euh, ça, ben, ça se voit aussi de compétition en compétition. Je me classe de mieux en mieux, je deviens de plus en plus compétitif, puis tout ça. Euh, puis, si on compare ça aux autres, là, évidemment, on, on généralise parce qu'il y a des exceptions à la règle, puis il y en a pour qui ça s'applique, il y en a d'autres pour qui ça ne s'applique pas. Mais un phénomène qu'on observe souvent, c'est euh, des, des progressions de malades, genre euh, qui vont euh, faire des, des méga-gros PR en très peu de temps, puis ça, puis ça, ça peut être dû à plusieurs raisons. Mais ce qui est plate, quand ça arrive, c'est que ces personnes-là, on voit que aussitôt que ce gros gap-là est gagné, bon, on, on observe une certaine stagnation de, de la progression de ces personnes-là. Puis, c'est bien le fun, seul coup, quand, quand tu te tapes ces gros pilleurs-là. Mais, si si le réveil de la médaille, c'est que tu, tu stagnes là pendant super longtemps, tu sais, il faut que tu te poses la question est-ce que tu aimerais mieux progresser un petit peu plus lentement, quitte à, à pouvoir le faire sur une très longue période de temps, mm-hmm. ou euh, tu veux comme avoir euh, le gain super rapide, instantané, mais le revers de la médaille, c'est tu vas être pogné là longtemps. Je pense que c'est là le, la twist.
0: On en voit beaucoup aussi sur les réseaux sociaux, admettons. Mm-hmm. Euh, je prends prendre l'exemple admettons, Amélie, là, elle pose presque à rien sur les réseaux sociaux, parce que <rire> Tu sais, un, un training qui est efficace souvent, c'est un training un peu plus « boring ouais. ». On voit les « highlights » de temps en temps, mais on ne voit pas euh, le travail qui est fait derrière et que c'est souvent, ben on fait des charges semblables aux entraînements d'avant avec un peu plus de volume, plus de répétitions puis après ça, c'est l'autre bloc, puis c'est la même chose, puis mm-hmm. ça s'accumule. Tandis que, tu sais, on voit les personnes qui souvent vont faire des, des très gros pilleurs sur les réseaux sociaux, ben souvent, ça se transpose pas en compétition mm-hmm. ou… On, admettons, je te donne un exemple la, la personne va, va squatter 450 au squat alors que son PR de compétition c'était 405 Puis là dans sa tête elle veut faire 475 en compé, puis elle arrive en compétition puis elle manque 475 elle finit avec euh, 440, mais la personne est, est assez forte pour faire son 450 peut-être 460, mais mm-hmm. le, que ce soit le, le choix d'essai ou les attentes que la personne s'était mis par rapport à sa progression, mais c'est comme si c'était déconnecté un peu de la réalité. Mm-hmm. Fait que c'est de, d'être capable de se de pécer un peu et de dire ben si je l'ai fait 450 en training, c'est peut-être ça que je devrais essayer en compétition. Mm-hmm. Parce que mon, mon pire de compétition en anyway, c'était 405. Mm-hmm. Ouais. Fait que c'est. c'est de, de se modérer, si on veut, ses attentes. Parce que je pense qu'on a tous passé par là dans le bout où hey, j'ai rajouté 50 livres sur un livre Je vais rajouter 50 livres sur un livre dans la même période de temps dans, la, dans le futur. Ouais, c'est ouais. comme si mm-hmm. ça allait se reproduire sans arrêt. Puis c'est pas de même, ça fonctionne. Il y a, y a une progression qui est différente, tu fais des plateaux. Mm-hmm. Des fois, ça, tu fais un pas en arrière pour faire deux pas en avant. Oui. Mais si tu t'attends à toujours faire la même progression dans le même laps de temps, ben, tu vas être déçu parce que ça marche pas de même.
1: Exactement. T'sais, le progrès, c'est, c'est loin d'être linéaire. Des fois, ça l'est plus que, <rire> que d'autres. Mais euh, si on, on, on prend du recul et on regarde ça, je pense que l'important, c'est juste que la tendance se maintienne vers le haut. Euh, puis tu on, on tu parlais euh, avec les réseaux sociaux puis tu sais les gym lifts puis tout ça puis comment euh, que le monde euh, va poster euh, des PR avant les compétitions puis tout ça puis que ça se concrétise pas nécessairement aussi euh, euh, lorsque la personne arrive sur la plateforme mais je pense que quelque chose qu'il y a plusieurs personnes qui comprennent pas c'est que non seulement les gym lifts, ça compte pas on, on s'entend <rire> tout là-dessus mais euh, Puis ça, vous, vous allez pouvoir en témoigner parce que vous deux, vous allez compétitionner aussi. Être sur la plateforme versus faire un lift dans le gym, c'est deux choses qui sont hyper ah oui. différentes. Mm-hmm. Euh, si on parle de quelqu'un qui va réaliser un, un gym lift, on va dire il ben, y a plusieurs facteurs qui vont être très différents dans, que dans une compétition. Peut-être que on va dire que c'est un gars qui compétitionne dans les 93 kilos... Peut-être que quand il a réalisé son PR à l'entraînement, il pèsait 95-96 kilos. Il euh, n'y a, a pas de code temporel qui lui est imposé dans le sens où il peut prendre le temps qu'il veut entre ses essais. Il peut s'échauffer comme il veut, il est avec son matériel qui est habitué de s'entraîner dessus. Il est avec le monde qui est habitué de s'entraîner avec. Mm-hmm. Il peut mettre sa musique pour se hyper parce que qu'il ben, a le choix de le faire. C'est tous des facteurs un petit peu anodins que si tu t'arrêtes et tu y penses, ben ça fait en sorte que l'expérience puis l'environnement est super différent d'un endroit à l'autre. puis des mmh. fois ça c'est, c'est des choses qui sont un peu overlooked par les athlètes, par les entraîneurs puis ça influence un petit peu les décisions qui sont prises sur le moment, mais des fois, ben c'est important de s'arrêter puis de se dire, ok bon, je vais être honnête avec moi-même, tu qu'est-ce que j'ai dans le tank
0: cette journée-là, considérant toutes ces affaires-là.
2: Mmh.
0: Oui. Pis, euh... Est-ce qu'il y a des moments où tu aurais aimé pousser plus? Mmh. C'est que ce soit, admettons, euh, okay. en training ou en compétition. Il y a-tu des fois où tu te dis hey, « j'aurais été capable de faire ça, j'aurais dû le faire. » Ou ah, ouais. est-ce que tu es capable de, de prendre un recul, si on veut, puis euh, mmh. dire « ben j'ai fait la bonne décision.
1: » Oui, oui. comme je l'ai mentionné plus tôt, euh, ma philosophie a beaucoup changé si tu, me, si, tu me poses, si tu m'avais posé la question dans mes débuts <rire> c'est probablement sûr et certain que je t'aurais répondu que oui j'aurais aimé ça pousser plus parce que tu sais mettons euh, ça arrive des fois là, que, que tu t'entraînes puis tu vois que tes capacités dépassent de loin le travail qui est réalisé mais ça revient vraiment à ce qu'on dit depuis tantôt faut que tu, faut que tu vois ça sur le long terme faut que tu trust le process faut que tu t'appliques sur le processus tu sais le travail que tu réalises là, tu sais ça va être payant sur le long terme, mais si tu dévies tout le temps du plan, ben là, rendu là, tu suis-tu vraiment un ouais. plan, Il <rire> faut, faut vraiment que tu t'arrêtes au fait que le travail que tu aurais à réaliser, il va te permettre d'accéder à des, à des niveaux euh, plus hauts, mais il faut, faut que tu le fasses ce travail-là, puis il faut que tu le fasses bien, puis sur le long terme. Puis c'est pas en, en allant chercher... Un, sur une journée, juste parce que tu te sens capable, un PR, whatever, que c'est bon, même que c'est très détrimental, surtout si c'est fait d'une manière un peu aléatoire puis spontanée.
2: Mm-hmm.
1: Fait que dans le fond, c'est pas parce que t'es capable de le faire que tu
0: dois le faire.
1: Exactement, exactement, puis ça s'applique à l'entraînement comme en compétition, euh, <rire> On, je pense que le meilleur exemple, c'est mon 300 kg au national. <rire> J'aurais-tu été capable de pour plus que 300 kg Fort probablement. Est-ce qu'on avait besoin de le faire? Non. Fait qu'on a décidé de faire quoi? On a loadé 300 kg puis guess what? ben On a atteint notre objectif. fait que, t'sais, Des fois, c'est des situations un petit peu crève-cœur, parce que tu dis, tabarouette, j'aurais été capable, je suis sûr, mais en même temps, il faut, faut que tu gardes tout le temps l'objectif en tête, puis prendre la décision en conséquence.
2: Mm-hmm. Puis même en training, il y, y a des moments où tu dois pousser, puis il y a des moments où c'que t'as pas besoin de pousser, puis c'est correct. Puis des fois, ça fait juste du bien, comme mentalement, de aller au gym, faire tes affaires, que t'as pas nécessairement besoin de tout le temps, tu sais, avoir la pression de devoir faire tel chiffre ou whatever. Fait que, personnellement, pour moi, je trouve que ça me fait du bien des fois de pas pousser, puis j'aime ça de même.
0: Puis d'avoir le, pas toujours la pédale dans le fond aussi, ça te permet à ton corps de mieux s'adapter, parce que, tu sais, ouais. on, on l'oublie souvent, mais... T'sais, tes muscles vont s'habituer à, à, si on veut, à tes charges, vont s'adapter beaucoup plus vite que, tes articulations, tes tendons, tout ça. Donc, le, si tu es capable de pacer, si on veut, ta progression, mais ben, ça te permet à tout ton corps de se développer un peu au même rythme. Mm-hmm. Euh, fait que, pousser une charge que tes muscles sont capables de faire, mais que, que ce soit ta technique ou euh, tes, tes, structures, euh, tes autres structures sont pas capables de. Comment de tolérer. Ouais, c'est mm-hmm. ça de. Si on pas capables de tolérer ces, cette charge-là, mais c'est peut-être parce que tu es mieux de pas la faire.
1: Mm-hmm. Non, ouais. 100%. Puis, la plupart des blessures, je pense que c'est des blessures qui sont euh, euh, pas prévisibles, je veux mais dans le sens qu'on peut les prévenir. Si, si tu t'entraînes d'une façon intelligente. Oui, il y a des, des exceptions à la règle, il y a des, des trucs bon qu'on contrôle pas, mais je pense que 90% des situations où que le monde se blesse, c'est, c'est, c'est des facteurs qui sont très 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 contrôlables. Puis si tu le fais de la, de la bonne façon, avec une bonne technique, il n'y a pas tant de risques associés euh, à se blesser en entraînement.
0: Oui, puis plus, plus tu avances les années, plus tu te rends compte qu'il y, y a des moments où tu as levé des poids puis tu dis « Ah, j'aurais pas dû le faire mm-hmm. ». Mais tu sais, tu... tu je te le dis après, tu dis « Oh maudit, j'aurais, j'aurais dû la skipper celle-là, genre je suis allé trop loin. Ouais. » Puis dans le fond, le but, c'est un peu d'éviter ces moments-là. Mm-hmm. Fait que, tu te places toujours dans une position où tu, tu viens de faire, mettons, ton, le, le poids d'avant, puis là tu dis « Ok, ça vaut-tu la peine que je l'essaye? Mmh, » Non. Mm-hmm. ça vaut-il la... Est-ce que je vais être fier de moi après d'avoir fait ce poids-là en training Souvent, la réponse, ça va être non. Il faut que tu sois capable de te la poser, cette question-là, puis de répondre franchement, mm-hmm. c'est mieux que je l'essaye en training là, ou que je le fasse en compétition là où ça compte, puis que mon corps est plus reposé, puis est plus prêt justement à handler ces poids-là. Mm-hmm. Ouais,
1: c'est ça. Je pense qu'une des, des plus grandes qualités qu'un athlète en powerlifting peut posséder, c'est d'être autocritique, puis je pense même qu'on en avait parlé euh, dans non, le précédent... dans le prochain. Dans le... <rire> Faux salaire. <rire> Mais bref, c'est ça. Il euh, faut, faut que tu sois capable de... Euh, d'être assez euh, mature pour dire... Puis, tu sais, d'être franc avec toi-même euh, puis de prendre des bonnes décisions. Parce que si tu, tu laisses tes émotions prendre le dessus euh, puis euh, que, que tu le fais, genre, constamment, mais ça, ça peut juste ça être pas bon. Là. Ouais,
2: il faut juste garder le côté rationnel. Là. Exactement.
1: Tu sais, il faut prendre des bonnes décisions, il faut être intelligent, puis... Euh, bref, comme on dit depuis tantôt, <rire>
2: Euh, Jusqu'à maintenant, c'est quoi ton moment fort dans ta carrière d'athlète?
1: Mon moment fort dans ma carrière d'athlète, je pense que c'est inévitablement ma troisième place au au National. Euh, C'est vraiment euh, un rêve que j'ai réalisé carrément. Pour pour certains, euh, un podium au Nats, c'est pas big, si on veut, ou whatever, mais tu sais, dans mon cas, c'est vraiment quelque chose que j'avais dans la main depuis plusieurs années, puis quelque chose sur lequel je travaille depuis quand même assez longtemps, puis euh, le fait d'avoir réalisé ça, euh, ben écoute, c'était, c'était incroyable, je veux dire, je me sentais comme si je venais de gagner les Olympiques, <rire> là, en ping-pong. <rire> 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 tu
0: sais, on avait discuté, mais c'est quoi les, les prochaines grosses compétitions que tu aimerais faire?
1: Oui, certainement. Ben, bon, il ben, faut prendre en considération qu'actuellement, là, l'horaire des compétition est un petit peu bousculé par euh, le COVID. Mais euh, si on est optimiste et on se dit que les futures compétitions auront lieu, euh, le plan de match pour moi 2020-2021, ben, évidemment, ça va être de faire le championnat provincial en novembre. Euh, donc, ça, c'est, c'est la première étape. Euh, en, par la suite, je, j'aimerais ça faire les nationaux de 2021 qui sont à Saint John, si je suis correct, euh, à Newfoundland, donc Terre-Neuve. Euh, puis par la suite, euh, ça c'est euh, ça serait vraiment cool si ça, ça venait qu'à arriver. Euh, mais j'aimerais ça euh, faire euh, Team Canada puis pouvoir compétitionner euh, au Commonwealth qui se trouve à être euh, en Nouvelle-Zélande mm-hmm. pour 2021 ça c'est en août si je veux. Septembre. septembre donc septembre on a encore du temps on parle de plus d'un an de préparation pour ça donc euh, c'est, c'est vraiment un, un gros objectif qu'on s'est fixé. Puis même Amélie aussi, là, elle aimerait ça le euh, <rire> faire. Fait que si on est capable de, d'y aller là, les trois ensemble, ça serait vraiment malade. Ouais.
0: Ouais, c'est fou. On va ouais. se faire un beau petit voyage en même temps. ouais
1: tu sais, on parle souvent, ben vous autres, vous avez eu la chance de le vivre en, en Suède. Tu sais, des fois, on, ça nous amène à des places... Euh, pff, mais je par... mettons on parle de Winnipeg. là <rire> C'est pas une place très touristique que tu sais on pouvait vraiment enjoy surtout le vu que c'était en hiver euh, c'était loin d'être euh, une température agréable mais tu sais vous qui avez été en Suède pis ça, ça devait être écœurant, euh, ouais. tu sais compétitionner oui mais tu sais visiter la place enjoy mm. l'expérience puis ça puis je pense que Nouvelle-Zélande aussi ça va être une super belle place des beaux paysages puis plein de choses euh, voir, fait que je pense que ce serait définitivement une expérience super plaisante à faire. Mm-hmm.
2: C'est ouais. toujours le fun de justement faire, les deux en même temps le te compétitionner puis après ça aller visiter, puis ouais. ça te fait découvrir des places que t'aurais pas nécessairement été. Tu honnêtement, je pense que j'aurais jamais mis la Suède dans ma liste de places à visiter, mais tu c'était tellement le fun, c'était tellement ouais. beau que je regrette vraiment pas. C'est ouais, ça parce le
0: fun. que on s'attend qu'un un voyage en Europe Dans un pays comme ça, c'est assez cher, plusieurs avions à prendre, les les hôtels c'est cher, -hmm. la bouffe c'est semblable, mais y aller pour y aller, c'est pas quelque chose que tu fais nécessairement prévu, ouais. si, Mettons, les, les personnes qui vont en Europe vont faire le tour de plusieurs pays. Ils ne resteront pas longtemps à, à certaines places. Mm-hmm. Fait que, rester une semaine en Suède, aller visiter au, le Danemark, aller à Copenhague, tout ça, c'est pas quelque chose que moi, j'aurais fait de base. Ouais. Mais le faire, le coupler avec, si on veut, une compétition, je pense que c'est juste parfait comme expérience. Puis Je pense que si les étoiles s'alignent et qu'on réussit à y aller les trois en Nouvelle-Zélande, ben, on va faire un sapristi beau voyage parce que oui, on va compétitionner, on va probablement rester plusieurs journées sur le site de la compétition, puis après ça, on va avoir un peu de liberté sur qu'est-ce qu'on peut faire là-bas. Mm-hmm. Puis probablement que, si c'est confirmé qu'on y va, bien, on va se prévoir, si on veut, des activités, aller ouais. voyager un peu, puis ouais. ça, va être, ça va être vraiment une belle expérience.
1: Oui, mm-hmm. définitivement. Puis, dans mon cas, euh, j'ai, j'ai toujours euh, voulu voyager, mais j'ai jamais eu l'occasion de le faire. Fait que je pense que de voyager, puis de pouvoir aussi enjoy l'expérience de, de mon sport, ben ça ferait juste un, un super bon match, ouais. né, fait que, on va se croiser les doigts. Ben, tu sais, je dis « on va se croiser les doigts », je dirais plus jusqu'à dire « on va mettre les efforts au pot, puis ouais, rendu ouais. là, on verra qu'est-ce qui va arriver, mais c'est sûr que on, on, on va livrer la marchandise pour que
0: ça se concrétise, ça c'est certain. » Yep. Fait que là, on va passer un peu plus à la partie coaching. Yes. Euh,
2: donc, en mars, euh, pour le National 2020, vous êtes allé toi et Gabriel, pour euh, coacher Team Québec. Euh, est-ce que tu peux raconter un peu comment euh, ça s'est passé, puis euh, quelle était comme, l'expérience que tu en as retenue de, de ça?
1: Ouais, définitivement. Donc, euh, initialement, moi puis Gab, on, on s'en était parlé. Euh, puis c'est, c'est Gab qui, qui a introduit le sujet avec moi, comme quoi lui, euh, il aimerait ça, euh, postuler, si on veut, pour euh, avoir le poste d'entraîneur euh, pour l'équipe de Québec au championnat national, puis ça. Euh, puis je trouvais que c'était super intéressant euh, comme idée. Euh, on avait vu en 2017 une délégation d'athlètes, puis quelques entraîneurs qui, qui avaient été assignés pour euh, s'occuper des, euh, des athlètes, mais je pense que le service qu'on a offert, moi et Gabriel, cette année, c'était très différent. En tout cas, pour l'avoir vécu aussi, là, je pense que c'était très différent là, de ce qu'on avait vu euh, en 2017. Euh, mm-hmm. Puis, euh, à la base, il faut comprendre que ce qu'on veut, sais moi, Amé, Gab. C'est vraiment comme on veut s'impliquer dans le sport, on veut faire grosser le powerlifting au Québec. On veut juste rendre l'expérience pour les athlètes, le fun, agréable. On veut s'assurer que tout le monde puisse performer au meilleur de de ses capacités. C'est vraiment dans cette optique-là que moi et Gab, on s'est proposé pour euh, être coach pour euh, l'équipe de Québec. Puis, euh, notre candidature a été retenue. Fait que, cela dit, on s'est rendu là euh, pour aller compétitionner, mais aussi pour s'occuper de la, de la, de la, de la délégation pardon, euh, des athlètes québécois qui sont allés là. Puis, euh, écoute, on va pouvoir en parler plus en profondeur là, euh, en ce moment, mais ça a été vraiment une super belle expérience
0: enrichissante. Puis, on, je pense que les deux, on a appris beaucoup d'être seuls. C'est intéressant que tu amènes qu'il y avait une certaine différence, parce que à et moi, qui on est allé au, au Mondial, L'équipe Canada encorde beaucoup les athlètes, puis tu ça va jusqu'à, mettons, ils nous aident pour le, le transport, ils nous conseillent pour les hôtels, puis tout ça. Euh, mais quand tu arrives pour la partie compétition, c'est ils te demandent les charges et, que tu veux faire, euh, ils regardent comment tu te warm up. Ils vont vraiment regarder tous les détails, puis après ça, ils font, mettons, des ajustements s'ils voient qu'il que y a quelque chose qui n'est pas correct. Puis... Moi, c'est avec un peu cette idée-là que euh, j'ai approché, si on veut, le national. Euh, on, on a construit les feuilles d'échauffement, euh, ch- cho- choisi les essais, aidé à choisir les essais. Des fois, admettons, on le demandait puis là, on faisait des petites corrections, on envoyait un courriel, on disait euh, « Qu'est-ce que tu penses de euh, ce changement? Est-ce que ça t'irait? Est-ce mm-hmm. que ça va... Ça va-tu throw off ou ça va être correct? » Fait que tu sais, c'est juste faire des petits ajustements pour être sûr que, euh, si on veut, on a quelque chose d'optimal. Puis, on le sait, on arrive en compétition, il y a tout le temps des changements en ouais. plus par rapport à ça. Que ce soit parce que la compétition roule vite, euh, qu'il y a beaucoup de personnes, mettons, sur ta plateforme d'échauffement. Fait qu'il faut que tu coupes un warm-up, c'est-à-dire qu'il faut que tu ajustes les poids. Tu peux pas juste dire « je coupe un warm-up puis tu je, passes je, je, je passe à l'autre ». Il faut que tu ah, fasses des ajustements, ouais. faire des entre-deux, tout ça. Donc, moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est justement euh, préparer ça avec toi, puis euh, s'en aller en compétition en se disant « mais on a déjà toutes les feuilles des athlètes préparées, euh, on, on a l'horaire, on est vraiment on s'est séparé des athlètes, des fois on les fait ensemble, des fois on les fait séparer. puis en compétition comme ça, il euh, y, y a des fois que tu as peu d'athlètes à la fois, puis il y a d'autres journées t'es tu es rempli du matin au soir, tu n'as pas le temps de manger, tu n'as pas le temps de dîner, tu prends une petite collation euh, par-ci, par-là, parce que... Pendant que tu finis un athlète, l'autre fait sa pesée, tu pars à courir, tu t'en vas le rejoindre. Mm-hmm. Fait que ça, c'est. t'es tout le temps un peu pressé de même dans la compétition, puis. Avoir quelqu'un d'autre pour le faire, c'était, c'était, ju- c'était juste parfait parce que faire ça tout seul, ça aurait été impossible. Là. Mm-hmm. Non, c'est
1: clair. Là, petite anecdote, moi je me rappelle, euh, mettons, on part dans l'idée que jeudi je compétitionnais, ben, mon dernier training était mardi, on va dire. Fait que, moi je me rappelle que mardi, j'avais fait mon dernier entraînement dans le warm-up room euh, au National euh, le soir. <rire> puis je, je me rappelle que Gab avait pas mangé de la journée <rire> puis
0: il s'est, il s'est quand même claqué son training puis tout ça mais t'sais, c'est des grosses journées là sais, ah parce c'est... que tu te dis je m'en vais là bas mais je suis quand même un athlète tu ouais, as ouais. aussi la partie athlète qui oui qui prend le, le back burner si on veut tu mm-hmm. prends tu prends une petite pause mais je veux dire tu veux quand même continuer à bouger parce que tu passes une semaine là bas à moins manger ou c'est ouais. moins optimal t'sais, on s'était quand même full. on s'était préparé des lunch pour la semaine tout. Ouais. mais quand t'as pas le temps de les manger, t'es là. <rire> ça aide pas. Ça aide pas. Fait que, admettons, tu passes la journée à pas manger. Là, tu finis ta journée, il est comme 10h le soir. Le, le gym, est encore ouvert, il est disponible pour t'entraîner. Puis là, tu, tu t'essayes de, de rentrer un petit training, de, de, de manger sur le sel. Après ça, t'arrives chez vous. Euh, nous autres, on avait loué un Airbnb. Puis... Euh, Finalement, on finit par se coucher à une heure du matin, mais c'est parce qu'à 6-7 heures, il faut que tu te lèves puis il faut que tu te rendes à la compétition. Parce que mm-hmm. nous, comme entraîneurs, notre but, c'était de se rendre aussi au pesé des athlètes puis vraiment de, d'encadrer les athlètes mm-hmm. du début à la fin. Je pense qu'il y a une journée que... Euh, je pense que c'était avec Marianne. Euh, j'ai dit, « ben Regarde, ça te dérange tu si j'arrive un petit peu après la pesée? » Parce que là, j'étais brûlé. <rire> la, la semaine avance, puis... Euh, ouais t'enchaînes, si on veut les journées mais c'est la seule fois je pense que c'est, c'est ça. arrivé sinon on était pas mal tout le temps là c'est quand ça. c'était possible
1: il faut dire aussi que Marianne bon elle avait déjà eu l'expérience d'un national puis tu sais elle connaissait et mondial et mondial fait que ouais. elle savait où ce qu'elle s'en allait puis Joël je suis pas mal sûr que s'il y avait de quoi il
0: était sur place là, euh, pour mm-hmm. l'aider j'aurais pas fait ça avec n'importe qui mettons non là. c'est ça
1: c'est sûr que les athlètes pour qui c'était leur premier national là, on s'arrangeait pour être euh... ben je pense c'est ça c'est ça qu'on on, on partait avec cette idée là on voulait rendre l'expérience professionnelle. Mm-hmm. On, on voulait arriver là, puis on, on sait qu'est-ce qu'on a à faire, on sait où est-ce qu'on s'en va, puis on voulait juste que les athlètes puissent se concentrer sur l'affaire qui importe pour eux, c'est-à-dire compétitionner sur la plateforme, puis de pouvoir juste se concentrer à ça, puis qu'ils se sentent en confiance de nous confier euh, ouais. leur préparation, tu sais, euh, pré-compétition, si on veut. Là. Ouais.
0: Mm. C'est, c'est là aussi que tu te rends compte que Autant, mettons, un, un leveur peut être très bon au niveau provincial que quand tu arrives à ton premier national, tu l'as vécu toi-même, là, ouais. ça, c'est beaucoup plus difficile. Puis le fait d'être bien encadré, des fois, ça peut, faire de, ça peut faire passer l'athlète d'une journée qui aurait été catastrophique à une journée pas si pire. Ouais. Mm-hmm. Fait que c'était un peu ça notre but, c'était de, d'améliorer, si on veut, le le, le prospectus si on veut de la, de la journée de l'athlète fait que, si il s'enlignait sur une journée genre difficile à cause du voyagement, à cause de la bouffe à cause du sommeil, des fois la personne arrive la veille de la compétition euh, il y a des retards sur les avions il arrive à minuit à l'hôtel mais ben, il compétitionne le, le lendemain ben, la jo- t'sais, t'sais, ça s'annonce une journée difficile, ben, nous notre but c'était d'am- de prendre cette situation difficile là, puis de la rendre plus facile parce que qu'on encadre euh, on, on met les poids on choisit des essais qui font du sens tu sais, on a ajusté des plans beaucoup mais c'était vraiment dans le but de, de faciliter la tâche aux athlètes Puis, c'est tu sais, souvent on a pris les bonnes décisions Puis, je pense que c'est un peu le, la job qu'un entraîneur de l'équipe Québec ou l'équipe Canada a à faire mm-hmm. c'est de, de, de prendre le plan de l'athlète puis de l'adapter à la situation et à la compétition pour rendre la tâche plus facile
1: oui, 100%. Ouais. Je pense que le mot-clé, c'est « adaptation ». Surtout euh, à un national. Dans notre cas, on avait des athlètes qu'on avait déjà vus, mais qu'on n'avait jamais nécessairement coachés et côtoyés là, dans, dans ce, ce contexte-là. Fait que c'est, c'est beaucoup d'adaptation, autant pour eux s'adapter à nous, mais nous s'adapter à eux. Mais euh, l'objectif ultime, évidemment, ben, c'est de faire en sorte que la journée se déroule bien et que l'athlète puisse performer au meilleur de ses capacités. Mm-hmm. Oui,
0: ouais. Au final, on est arrivé avec un, un pourcentage de réussite autour de 83%. ce ça, ça donne environ un 7 en 9. Je pense que c'était objectif accompli pour notre part, surtout quand tu coaches des personnes que tu que connais tu... Ouais, pas. Tu vas, être, tu vas avoir un petit peu moins de, de facilité, si on veut, à choisir des essais. puis Des fois, tu ne veux pas trop jouer dans les essais des personnes parce qu'eux autres-mêmes, ils ont des objectifs. C'est ça. Mais des fois, tu comme pas le choix de, d'essayer d'ajuster parce que tu te dis si la personne... Regarde les objectifs qu'elle a ou les openers qu'elle a, ben, elle va terminer 5 ou 6 en 9. Là, le but, c'était de, d'approcher le plus possible du 7, du 8 en 9, du 9 en 9. Puis, des fois, ça a marché. Des fois, ça a moins bien marché. Mais tu te dis, il y a des choses que, que tu peux pas contrôler. C'est justement. ça que je peux pas contrôler. Puis, des fois, admettons que ce soit admettons poser la question à l'athlète, dire est-ce que tu es d'accord avec ce choix-là. Puis, l'athlète, c'est comme, ben, moi, je veux essayer ce poids-là aujourd'hui. Ben, il y a des fois qu'on on s'est dit, ben là, L'athlète est venu pour ça, on va le mettre. Mais moi, j'aurais pas fait ça. Mm-hmm. Ouais. Si ça avait été dans une situation, mettons, de médaille, là, je pense que la, la situation aurait peut-être été différente. On aurait peut-être pris une décision qui était différente. Mais quand, mettons, mettons que l'athlète a terminé deux en 3 au squat, 2 en trois au bench, puis que là, on est rendu au deadlift, puis que est comme pas encore satisfait de sa compétition, mm. mais qu'elle veut essayer un poids X au deadlift, ben... Je pense que là, ça fait du sens de le mettre parce que tu veux laisser au moins un petit ouais. bonbon à la fin de la compétition. Oui, avoir son C'est ça.
1: Ouais, ben, c'est ça qui rend l'expérience un petit peu complexe. On, on est là pour les aider, mais on n'est pas là non plus pour s'imposer. Il y a des athlètes qui sont super ouverts à l'idée de nous écouter et de suivre nos conseils parce qu'ils nous font confiance. Puis en a d'autres, pas nécessairement parce qu'ils nous font pas confiance, c'est juste qu'ils arrivent là avec des idées genre béton, puis sont un petit peu euh, fermés à l'idée de, d'être malléables là, sur euh, peu importe la décision d'essai ou quoi que ce soit. Puis tu sais, nous autres, on est là pour aider, tu sais, on n'est pas là pour s'imposer non plus. Fait, Je que, pense que d'un sens, on peut suggérer quelque chose à, à l'athlète, mais en bout de ligne... Euh, il a payé euh, au-dessus de 2000$ pour se rendre là. Il a des idées en tête. T'sais, on n'est pas là non plus pour, euh, pour dire là, c'est ce que tu veux, c'est irréaliste, c'est de la merde, tu ne devrais pas faire ça. T'sais, c'est comme moi, je te suggère de faire X, Y, Z. Pour telle raison. Pour t'sais, telle t'sais, raison. Tu l'appuies. C'est ça. Qu'est-ce que tu en penses Puis rendu là, si tu ouvert à l'idée, tant mieux. Puis sinon, ben regarde on n'est pas là pour euh, s'ostiner puis euh, commencer à, à créer de la, de la pagaille là-dedans. <rire> là, fait que, euh, bon, on n'a on quand même pas 100% du contrôle
0: là, sur, sur toutes les variables. Mm-hmm. Ouais. Fait que là, on a eu des athlètes qui étaient plus, tu au national, euh, vivre l'expérience. On mm-hmm. a eu des athlètes qui étaient un petit peu plus euh, niveau compétitif. Par exemple, toi, c'est compétitif. Il y avait, euh, euh, entre autres, euh, Hugo. Il y en avait d'autres. Mais euh, là, ça nous amène à si on veut, la pièce de résistance. Parce que l'objectif, c'est de pousser le plus vers les Open. Right? Junior, c'est beaucoup de l'apprentissage aussi. Mais après ça, quand tu arrives dans les Open, c'est très sérieux. C'est les tops du pays. On a eu comme tâche de coacher Marc Cardinal euh, au National. Donc Marc m'a approché euh, après le provincial en me parlant qu'il aimerait ça euh, que que je m'occupe de de lui pour le le National. Euh, Moi, ce que que j'ai fait avec ça, c'est que j'en ai parlé à mon propre coach. Donc, moi, je suis coaché par Jason Tremblay de The Strength Guys, puis moi, je voulais justement en apprendre plus aussi sur euh, la vision de The Strength Guys. C'est Jason Tremblay, il coach Taylor Atwood. Il y a plusieurs champions du monde, si on veut, à son actif, qui a coaché dans, dans les championnats mondiaux. Puis moi, je voulais voir c'était quoi que lui a dans, lui sa, dans sa tête. tête. Mmh. Parce que ce, ce gars-là, c'est un cerveau. Là, c'est, c'est vraiment un... Un intellectuel puis je voulais voir c'est, c'est quoi son processus de, de préparation puis qu'est-ce qui se cache derrière admettons les performances <rire> de Taylor Atwood puis tout ça. Donc j'en ai parlé à Marc, j'ai, j'ai dit Marc ça, est-ce que tu serais intéressé que en plus de moi Jason soit avec nous au national puis il s'occupe de de t'assurer si on veut de, d'avoir une bonne performance puis d'avoir des chances de gagner le, le national dans les open puis je pense qu'il était quand même très excité à l'idée, là. il savait cette équipe tout ça mm-hmm. euh, Jason c'est aussi un ami de Bryce Lewis qui est le, l'entraîneur de, de Marc Cardinal donc ça nous amène au fait que Jason était avec nous pour nous donner comme un, c'était comme un peu un petit stage avec The Strong Guys euh, fait que tu as participé à ça euh, par la bande si on veut parce que cette journée-là je pense qu'on avait moins d'athlètes fait que ça nous a permis d'être les deux ensemble ouais. avec Jason pourrais-tu nous dire qu'est-ce que ça consistait si on veut tu sais, comment ça s'est passé euh, ce petit stage-là avec Marc
1: mm-hmm. ah, c'était, c'était vraiment super intéressant d'une part, parce que bon, on était impliqué dans, dans un bon duel avec euh, monsieur Carrison. Euh, euh, Carrie K- euh, Dennison. Carrie Dennison, pardonnez-moi. Euh, ben c'est ça, fait qu'on, on était euh, dans un bon duel avec lui, euh, parce que bon, ils, ils sont euh, très proches, là, sur euh, pff, quasiment toutes ouais, les lifts. Tous les lifts, les lifts sont semblables. Ils ouais. se ressemblent beaucoup, là, côté proportion de lifts. Là. Les deux ont, ont des super gros deadlifts, puis c'est impressionnant à voir, en fait. Non seulement Marc était impliqué dans, dans une bonne bataille, mais aussi c'était euh, d'essayer d'en retirer le plus possible de l'expérience qu'on avait avec Jason. Puis, tu si j'ai quelque chose à dire, euh, à ressortir, si on veut, de, de l'expérience, c'est que <rire> le coaching, on peut le pousser beaucoup plus loin que ce qu'on pensait. On, on, on a plusieurs inside » <rire> avec Jason, mais tu sais, euh, je pense que moi et Gab on faisait une super bonne job puis qu'on était super bien préparés mais là je pense ça m'a ouvert euh, les horizons sur euh, qui est possible? une autre dimension justement ce qui est possible de faire euh, sur du game day coaching puis je pense que ça va nous avoir fait euh, grandir là, en tant que, que coach là, cette expérience mm-hmm. tu
0: sais c'est là que tu te rends compte que tu autant tu es t'es compétent pis tu te sens compétent dans ce que tu fais que il y a des affaires que tu peux faire que tu pensais pas ouais. Euh, Jason, mettons, là, il arrive une heure avant dans la salle, il, pré- il va chercher tous les poids qu'il a de besoin. Là. Fait que là, admettons, euh, s'il a prévu que ton dernier warm-up au squat c'est 280 kg, ben, tous les poids de 280 kg sont sur la plateforme, à terre, dans un ordre... Euh,
2: symétrique
1: <rire>
0: symétrique ah ouais, tout du il bon, est bon tout, bord tout, tout <rire> du bon bord il y a les collets qui voulaient, la barre qui voulait il est tout allé choisir puis le après ça il hug de plateforme ça ah. veut dire qu'il reste à la plateforme puis parce que dans un national là, tu te fais voler des poids tout le temps ah. Right? Ah, c'est... c'est si tu regardes pas là, la personne si t'es bien occupé à mettre tes poids puis euh, parler à ton athlète il y a quelqu'un qui va venir sur ta plateforme va pogner un 5 kg. là tu te ramasses avec un 5 kg sur deux donc là ah. tu... T'es, t'es pas gagné à courir, ouais. lui il reste en plein milieu de la plateforme puis il check, puis il, check.
1: <rire> puis il attend,
0: il attend que ça soit le tour de son athlète. Ouais. Puis quand son athlète, c'est ça qui est drôle avec de Strong Guys, c'est quand il part avec son athlète, puis qu'il y a des athlètes dans l'autre flight, bien, l'autre coach de de, de Strong Guys, il vient sa plateforme puis il fait la même chose. Puis il y a comme une protection si on veut de tout le matériel puis la plateforme ouais. pour être sûr que euh, la situation est optimale. Ouais, ça fait c'est... qu'il arrive d'avance, il prépare ses poids, euh, hugue la plateforme, puis après ça la, quand l'athlète est là, là c'est, c'est, c'est quelque chose. Là. Ouais, c'est super, euh, c'est drôle, mais en même temps c'est tellement
1: professionnel de sa part. T'sais. C'est, on, on parle souvent des éléments qui sont overlooked, là, mais lui, je pense qu'il pense vraiment à tout. Là, ou du moins, il s'en approche beaucoup de tout le possible qu'on peut penser. <rire> Une un anecdote qui me fait rigoler, mais c'est, c'est tellement bright. Je me rappelle, moi et Gab, on discutait dans le warm-up room. Puis un moment donné, Jason il avait de quoi nous dire. Jason était anglophone, évidemment, fait qu'il dit euh, « Hey Gabe, Matt, come here ». Fait que là, genre, on se dirige <rire> avec lui dans le corridor pis je me rappelle pas exactement c'était quoi euh, qu'il voulait discuter avec nous, mais genre, c'était côté stratégique, là, pour Marc, pis tout ça. Pis, tu sais, il nous a montré son petit calepin, pis là, il nous a partagé ça, mais, tu sais, c'était les tout caché. C'était c'était, c'était c'était tout bas, il cachait tous les documents dans son pad, pis c'était vraiment, genre, à nous qui s'adressait, là, en secret. Mais, tu sais, genre, tu regardes ça d'un œil extérieur, tu peux te dire, ouais, c'est un, c'est un freak, ce gars-là, là, il capote, mais, genre, il y a tellement de... de des petits hints que tu peux avoir en tant que coach juste mm. en écoutant les athlètes puis les coachs parler entre eux. Genre, tu peux quasiment savoir genre qu'est-ce qu'ils prévoient faire sur leur troisième athème juste en gardant l'oreille ouverte, tu sais, puis en écoutant les autres parler. T'sais. Fait que c'est vraiment important de, surtout dans un niveau comme le national et plus haut, mm. de, de garder ça privé entre le coach
0: puis l'athlète, puis genre de, de limiter, si on veut, les échos. là Ah ouais. Euh... Ouais. Oh ouais, c'est, c'est clair. Puis tu sais, on a parlé un peu ouais. aussi. Euh... <rire> Quand, quand tu es en compétition internationale, si tu es capable de connaître plusieurs langues puis d'écouter, ouais. Ça ben, me t'sais, me t'sais, tu, tu vas avoir <rire> des, des informations. Puis dans un national, c'est encore plus vrai parce que souvent tout le monde va être anglophone ou francophone. Il va y avoir une coupe de franco, mais c'est plus par rapport aux anglophones. Si tu écoutes, si des fois tu es as une certaine proximité puis tu es capable d'entendre t'es capable de voir les warm-up, tu vas avoir beaucoup d'informations. Jason, le fait de nous retirer comme ça, bien, il s'assurait que les informations restaient entre oui. nous, puis le, le, justement la stratégie n'était pas dévoilée. Oui. Aussi, ce qui était intéressant, c'est que jamais il laissait le pad euh, avec les informations sur. Oui. C'était tout le temps, soit dans mes mains, soit dans ses mains. Fait que c'était, c'était vraiment... On garde toutes les informations, puis il n'y a aucune fuite. C'est oui. vraiment impressionnant. C'est, c'est ça le but,
1: euh, dans, dans toutes les disciplines, il euh, y a des, des, des effets surprises, si on veut, t'sais. En powerlifting, il n'y a pas grand moyen de surprendre ton adversaire, mais si tu es capable de garder ta stratégie pour toi, puis juste de, de l'appliquer sur la plateforme sans que l'autre, genre, ait aucune idée où ce que tu t'en vas, ben c'est ça l'effet surprise en powerlifting, mm-hmm. tu veux pas que ton adversaire puisse prévoir ton prochain move ou genre, qu'est-ce que tu veux lever sur telle levée, puis tout ça, fait tu sais, c'est important... De garder ces informations-là pour toi, pour ton coach, puis tu sais, genre s'assurer qu'il n'y a pas personne d'autre qui, qui entend ou qui puisse genre, avoir accès à ces informations-là. Ouais.
0: Tu te rappelles-tu ce qu'il a fait pour euh, les échauffements
1: euh, Ouais, ben chaque warm-up, ben dépendamment de l'heure à laquelle la session commençait, puis l'heure qui était actuellement, ben tu sais, on savait, mettons que je sais pas, moi je dis ça de même, mais à 2 h 30 15 secondes, ben il prenait son quatrième warm-up, puis genre il disait, OK, Marc. Dans 1 minute 15, tu commences à te préparer parce que tu fais ton warm-up. Genre. Ouais, c'était, <rire> c'était
0: vraiment tout planifié. Puis moi, ce que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est que, quand, dans la mesure du possible, admettons, euh, avant que le, le flight commence, il n'y avait pas de, de compétition encore. C'était, il y avait comme une pause. Ouais. Fait qu'il y avait vraiment prévu le warm-up avec des temps de repos énormes mm-hmm. pour le squat surtout. Fait qu'admettons, ça faisait que les, les temps de repos, des fois, c'était comme. 8 minutes, 10 minutes entre les, les derniers warm-up, ouais. dans le but vraiment de simuler, si on veut, le turnaround dans, dans un flight, fait ouais. que le temps entre ton premier essai et ton deuxième essai. Tandis que souvent, t'es dans une compétition locale, tu vas voir tout le monde est pressé, tout le monde ouais, colle ses, ses essais, tandis que lui, c'était genre, on commence vraiment d'avance, puis on est vraiment lent dans, dans le squat, parce que c'était possible à cause qu'il n'y avait pas de compétition avant. Exactement. Puis ça fait en sorte que, justement, on, on, on était plus spécifique à l'environnement de compétition. Mm-hmm.
1: C'est ça. Puis, c'est le but aussi. Là. Tu veux matcher vraiment ce que tu vas vivre sur la plateforme. Puis, dans le cas d'un gars comme Marc, qui lève des grosses charges, puis ça... Tu peux pas te permettre de te faire faire ces 2-3 derniers warm-up avec 2-3 minutes entre ces essais. Là, Ça va juste le gasser avant hein, qu'il arrive sur la plateforme. C'est important de prévoir ça puis d'y laisser en masse de temps. Tu, sais, tu parlais du 8-10 minutes. Ben, t'sais, c'est ça ça y prend. Puis c'est ça qu'il faudrait que tout le monde fasse parce que tu arrives sur la plateforme puis tu as à peu près ça, une dizaine de minutes, là, dépendamment du nombre de lifters dans ton flight. Il faut que tu arrives là puis que tu sois pas déstabilisé parce que euh, genre t'as eu euh, deux minutes euh, entre ton avant dernier warm up puis ton dernier warm up puis là t'arrives puis là tu tabarouettes genre euh, j'embarque sur la plateforme faut que je mette mes wrist vite vite non tu veux t'as assez de pression pour ouais. performer genre tu veux pas te rajouter encore plus de pression parce que tu as décidé de mal te préparer puis de mal t'aimer tes affaires mm.
0: euh, puis une autre affaire aussi c'est le nombre de warm up qui euh, planifié c'était vraiment c'était peu hein mm. T'sais, euh, c'était T'sais, échauffe-toi, fais, ta, fais, fais ton activation, mais t'as 5 warm-ups, C'est c'était, c'était, tout. Mm-hmm. Ça, ça, je, je me rappelle même pas si ça comprend la barre, mais c'était vraiment basic. T'sais, souvent, on voit des, des personnes qui ont beaucoup, beaucoup de warm up ouais. avec des petits jumps, mais ça, c'était des gros jumps entre ouais. les, les, les warm up mais vraiment spécifique c'était beaucoup des singles, c'était pas euh, plein de répétitions, là. c'était comme euh, quelque chose comme, mettons, 5 euh, répétitions avec ta première, après ça, t'en avais trois puis après ça, c'était juste des singles. Ouais. Fait que c'était peu de répétitions avec, avec la barre, dans le but de garder vraiment toute ton énergie à la compétition.
1: Oui, mm-hmm. exactement. C'est, 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 c'est ça le but aussi. Là. Tu veux arriver sur la plateforme, filer fresh, filer fort. L'objectif de ton warm-up, c'est juste de te préparer physiquement et mentalement. Là, tu ne sais, veux pas euh, te, te fatiguer avec ça. Tu, tu t'échauffes, tu essaies de, de garder un bon timing, puis tu arrives sur la plateforme, puis tu. Mmh. <rire> qu'il se c'est pas mal ça puis tu parlais aussi justement que les warm-up il y en avait peu <rire> moi quelque chose qui m'a vraiment marqué là tu dois t'en rappeler <rire> aussi c'est que au deadlift <rire> au début je pensais quasiment qu'il niaisait Marc je lui demande euh, tu, combien tu veux pour ton premier show il dit trois rouges <rire> tu sais pour ceux qui connaissent pas là, c'est trois rouges c'est 385 livres là. on parle quasiment de quatre plates mais tu sais, Marc, c'est un deadlifter qui pourle 800 livres et plus. le fait que c'est, ça, ça reste comprenable, mais même moi, t'sais, qui a quand même un bon deadlift, je, m'im- je m'imaginerais vraiment pas commencer avec trois rouges, là, pour <rire> pas en tout, Fait que là, j'étais vraiment mindfuck, mais après ouais, ça. Là, c'est assez dit, impressionnant. Mais...
0: Moi et Mathieu, on s'en regardait, puis on était comme. Ouais. Tu sais, on comprenait pourquoi. mais C'était comme. C'est, c'est idiot comment il est fort. Fait que euh... ça fait du sens, là mais. Ouais. C'était, c'était quand même commis comme situation.
1: Ah, c'est ridicule. Mettons que le commun des mortels commence pas avec ça. <rire> ouais.
0: Fait que là, la compétition avance, c'était vraiment serré, puis tout ça. On arrive au deadlift, puis une affaire que Jason a préparée, puis c'était, c'était comme un prototype, si on veut, puis il l'essayait à cette compétition-là. Il faut quand même que tu sois courageux, puis confiant en tes, en tes affaires pour essayer un, un outil comme ça en compétition nationale. Ouais. Euh, il avait préparé un calculateur. Est-ce que tu pourrais nous en parler un peu parce que toi aussi t'as assisté à ça. On divise
1: le gros pas tout, mais on va vous expliquer un peu c'est quoi le le prototype, c'est quoi son utilité. (rire) Fait que Jason, comme Gabriel l'a dit tantôt, c'est un brain. hein? Il est très très intelligent. Puis euh, l'outil que Gabriel vous parle, ça s'appelle le Deadlift Calculator. Puis le but de cet outil-là, c'est de trouver la charge que tu dois réaliser en fonction de ben, par exemple nous avec Marc l'objectif c'était de remporter le national. Mais tu sais, ça peut être n'importe quoi, ça peut être de, de, d'arriver à telle position ou quoi que ce soit. C'est pas nécessairement obligé de, de te procurer la victoire parce que dans le cas où c'est, c'est pas possible, c'est pas, c'est pas dans les cartes, ben, tu, tu t'essayeras pas. Mais en gros, le but de ça, c'est ça te sort la charge que tu as besoin de faire sur ton tour de thème pour comme sécuriser euh,
0: ta première place, mettons dans le cas de Marc ou l'objectif que tu t'es fixé. Ouais, c'est idiot parce que ça prend comme euh, 10-12 critères en mmh. considération, puis les formules qu'elle a là-dedans, c'est, c'est, c'est débile. Là. Genre, il nous a montré ça, puis on était comme, ouais. je serais pas capable de faire cette, cette formule-là sur Excel, c'est bien trop compliqué. Euh, Ce pas des intégrales puis des différentiels. <rire> fait que c'est ça, il a utilisé ça en compétition. T'sais, on n'a on on pas nécessairement eu besoin tant que ça, tu sais, on était capable de faire les calculs mentalement, mais mm-hmm. ça montre qu'il
1: y a Il comme un autre
0: niveau de coaching que le monde sont sont pas prêts à ça. Il ouais. est comme avant-gardiste un peu, sur, si on veut, sur ces outils-là. Puis cool. si, euh, si vous allez explorer euh, le, le, l'Instagram, mettons, de, de String Guys ou de Jason allez voir les, les posts qu'il fait, allez voir les stories qu'il fait, puis des fois, c'est des stories qui sont en highlight, fait que tu peux retourner les voir, là. puis les, les outils que c'est, cette personne-là utilise, bien, que cette équipe-là utilise et qu'ils ont bâti, c'est avant-gardiste. Fait que, ouais. Si euh, ça peut vous donner des idées pour euh, votre coaching, allez voir ça, c'est, c'est assez impressionnant comment il est à un autre niveau. Ah, ouais, ouais, vraiment. Tout à fait. T'sais, moi, je
1: le vois un peu comme, mettons, tu joues aux échecs contre l'ordinateur. T'sais. <rire> mettons, nous autres, on est les, éche- les, les les personnes qui jouent aux échecs t'sais, manuellement, t'sais, avec nos calculs mentaux en arrière et tout ça. Puis tu as genre Jason, l'ordinateur, il <rire> <qui rire> laisse tout genre le système faire le travail à sa place. Mais tu il peut tellement avoir confiance en son outil que il fait comme juste double check, mais ouais. il sait que. Le protocole, le, le prototype en fait va, va prendre la bonne décision. Puis, tu, sais, tu parles des outils que, que Jason développe, mais tu sais, je pense qu'en travaillant conjointement avec Jason, puis ça, on s'en inspire beaucoup
0: pour nous aussi, euh, nos services, puis ça, on veut vraiment comme pousser ça next level aussi. Oui, sans être pareil, parce que tu lui, il reste avec un peu ses, sa façon de faire, puis nous, on s'imprègne aussi de, de, de plusieurs façons, puis au travers des années, on a eu plusieurs influences, et euh, Je pense à Miserdo, je pense à Matt Gary, je pense à, à The Strength Guy, je pense à The Strength Athlete. Tu sais, c'est c'est tout des... Ben, il y a Mike Tusharer aussi. Ouais, Mike tu sais, on, moi, j'avais fait la, la formation qu'il avait donnée au Québec euh, il y a quelques années. Mais c'est tout des... Si c'était grave d'aller chercher des, des, des petits détails de chaque personne, mais ça te permet en sorte de... Ça fait en sorte que tu peux développer, si on veut, ta propre philosophie de coaching. Mm-hmm. Puis, en voyant, mettons, tous les outils que lui utilise, ben, ça, m'a donné des, ça m'a donné beaucoup d'idées justement de construire des outils. Pas nécessairement de. Ce n'est pas, pas une question de copier parce que ses affaires à lui sont, sont tellement compliquées en ouais. termes de. Comment de, réaliser. De, D'analyse, de volume. Tout ça, nous, on est, on est différents un peu là-dessus, mais euh, le fait de voir qu'un entraîneur peut autant s'appliquer, si on veut, dans ses outils, ben ça nous a motivés, si on veut, à construire du stock comme ça mm-hmm. pour nos athlètes. Puis euh, je pense que l'expérience. Que ce soit euh, notre stage au national avec lui, que moi-même me faire coacher un an par lui, ça nous ça donne un, une autre vision, si on veut, comme athlète ou comme coach, de qu'est-ce qui est possible. Ouais. Ouais. Ça
2: t'ouvre les yeux justement sur qu'est-ce qui se fait ailleurs, puis qu'est-ce que tu peux faire pour step up.
0: Oui, ouais, 100%. Tu
1: sais, je pense que ce qui fait la différence entre un bon coach et un très bon coach, c'est que le très bon coach... Euh, son coffre à outils il va être vraiment plein puis tu sais je fais un parallèle avec les outils mais tu sais on, on Gab, tu le mentionnais t'sais, on, on s'inspire de beaucoup de, de, de personnes connues en powerlifting qui ont fait euh, leurs preuves qui ont sorti des, des systèmes innovateurs puis tout ça je trouve que de se limiter à une approche c'est loin d'être optimal parce que les athlètes sont tous différents ils ont des besoins différents puis il faut vraiment individualiser en fonction de cette personne-là puis le mm-hmm. fait d'avoir Plusieurs outils, plusieurs méthodes, ben, ça, ça, ça rend tellement la tâche plus facile parce que s'il y a quelque chose qui ne marche pas, tu le sais que tu peux te tourner vers quelque chose d'autre puis pouvoir essayer de, de faire cheminer cette personne-là avec une autre méthode, une autre approche. Puis c'est ça qui fait la différence. Ouais. Ouais.
2: Euh, en tant qu'entraîneur, c'est quoi ton moment fort? Il
1: euh, y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Puis... On, on peut parler autant de moments clés, comme mettons des, des athlètes qui performent bien en compétition, pis tout ça, mais aussi cliché que ça puisse sembler. Ce que j'en retire le plus de l'expérience en tant que coach, c'est de, c'est de voir les athlètes cheminer. C'est... Oui, tu as des athlètes euh, qui performent mieux que d'autres. T'sais, je travaille beaucoup avec des débutants aussi, pis tout ça, mais c'est ça que j'aime. C'est, c'est de de partir avec ces personnes-là à une certaine place, puis de, de voir, tu en regardant en arrière le chemin qu'ils ont oui. fait, le poids qu'ils lèvent, tu oui, c'est important parce qu'on fait du powerlifting, c'est évident, mais tu de voir la personne, tu évoluer autant en tant que personne, mais en tant que leveur, puis tu de voir le, la confiance, l'assurance qu'ils prennent, puis ça, genre, ça, ça n'a pas de prix, là. C'est, mm-hmm. c'est super le fun. Fait je pense que c'est vraiment ça là, qui, qui, qui me rend fier. Il n'y a, a pas nécessairement de de moments qui, qui m'ont rendu euh, genre, plus fier qu'un autre parce qu'il y en a plein, mais
0: c'est, c'est de voir tout le monde cheminer. Oui. Mais dans le fond, il y a le, le SCH Power Gym qui va ouvrir prochainement. On ne va pas dévoiler la date suite parce que là, l'épisode va sortir le 15 puis on n'est pas encore prêt à, à dévoiler l'information de c'est quand que ça ouvre, mais ça ouvre bientôt. La salle d'entraînement SCH Power Gym à Saint-Hyacinthe, c'est 99% sûr que c'est la date qu'on on a en tête. Oui.
2: Mais. On doit devenir secret. Euh,
0: c'est ça. Avec cette ouverture-là, comment tu vois ça, toi, admettons, le, le STH Power Gym, puis comment ça se développe si on veut notre club et notre gym?
1: Je pense que le STH Power Gym, ça va être le milestone d'une grande aventure. Genre. Parce que le, le, fait d'avoir, le fait d'avoir un endroit physique pour faire notre travail, je pense que ça va changer énormément de choses. D'une part, l'équipement, écoute, on on va s'entraîner sur du matériel de compétition. Tu sais, moi, je je suis au courant de (rire) c'est quoi qu'il va y avoir dans le gym, puis je suis très excité à l'idée de de l'ouverture du gym, puis de pouvoir travailler avec de la bonne équipement, parce qu'on ne se le cachera pas. Les gyms commerciaux, ça fait un job, mais c'est toujours le fun de s'entraîner sur de l'équipement qui sont euh, adéquats, des... Des plates calibrés, des bonnes barres, des bons benches. Ce n'est pas nécessairement des choses qu'on retrouve souvent là, dans, dans les gyms commerciaux. Puis, euh, non seulement le matériel va être. Ça coche, mais c'est aussi l'atmosphère qu'on va retrouver dans le gym. Le, tu, tu vas rentrer là, puis on. Je pense que l'ambiance qu'on essaie de, de, de créer avec ça, c'est, c'est une ambiance motivante, puis que tout le monde va se sentir à leur place, puis motivé pour donner le, leur 100% à chaque fois. Ouais. Puis ça va tellement faciliter aussi euh, notre tâche à nous en tant qu'entraîneur pour coacher. Euh, puis, euh, tu sais, on fait beaucoup de coaching en ligne parce que c'est ça notre travail, mais je pense que ça ne remplacera jamais. Euh, le one-on-one coaching. Je pense que dans une séance avec ton coach, tu peux ouais. en apprendre tellement plus que ouais. genre en six mois de, de coaching en ligne. Fait que je pense que ça va juste être bénéfique aussi pour euh, nos athlètes. Ouais.
2: surtout ouais. qu'on a quand même beaucoup de, de nouveaux, ben, débutants en fait. Ouais. Fait que justement, c'est difficile des fois de en ligne, tu sais, de, d'expliquer quelque chose que pour nous, ça paraît super simple, mais que pour la personne, a aucune idée de ce que tu dis.
0: C'est ça. C'est que, que, tu ne sais pas comment la personne va réagir à ton cue. À ton à ton ton, ouais. Fait que là, tu dis ton cue, admettons, en, en message. Là, la personne pense savoir c'est quoi, mais ce n'est pas nécessairement tandis que quand tu es en personne, tu vas dire ton cue, la personne va l'essayer, tu vas voir si elle a, elle a compris. Puis tu vas exact. pouvoir ouais. ajuster, si on veut, ta rétroaction pour ouais. arriver, si on veut, au résultat escompté. Donc, ça va être le,
2: vraiment plus facile. Euh, c'est ça.
0: En le, personne. le fait d'avoir cette proximité-là, puis tu sais, il y a des personnes de notre club qui seront pas au gym nécessairement, mm-hmm. mettons, des personnes qui habitent un peu plus loin, mais ils, ils vont avoir la possibilité justement de, de prendre un abonnement à plus faible coût, mais mettons, juste par séance, ouais. puis ils vont pouvoir venir, mettons, les fins de semaine, puis ils vont avoir cette possibilité-là, si on veut, de d'aller, d'aller recadrer la technique, d'aller rechercher... Euh, aussi une relation avec l'athlète parce ouais. que ça passe par là. Ouais. Toi et moi, euh, Mathieu, on, on a bâti cette relation-là euh, au fil des années. puis Souvent, on s'entraînait ensemble. Ouais. Mais c'est, c'est quelque chose qui est difficile à créer lorsque tu coaches en ligne, puis tu as moins de contacts, puis ça prend beaucoup plus de temps. Tandis que quand tu es en personne, tu fais une coupe de séances, mettons, euh, tu, vas, tu vas prendre un athlète, puis elle va venir euh, chaque samedi pendant un mois, tu vas, tu vas avoir quatre séances avec, ben, tu vas créer beaucoup plus de liens que... En six mois avec cette personne-là en ligne.
1: Totalement, oui. Euh, oui, définitivement. Tu sais, c'est, c'est, c'est pas quelque chose de facile, tu sais, de c'est des liens à travers un écran, tu sais. Mm-hmm. Puis, qu'est-ce que t'es en personne versus qu'est-ce que tu. Prochettes. Projettes. projette mm-hmm. oui, exactement. Euh, quand, quand tu communiques avec ton athlète ou whatever, par écrit ou par message vocaux, peu importe, ben, tu sais, ça, ça peut être interprété de deux façons différentes. Fait tu sais, je pense aussi que. La confiance va se tellement plus facilement en sachant, tu vraiment, l'athlète, ok, ben mon coach ou ma coach est de même, tu sais, genre là, c'est, c'est bien plus facile de, pour elle ou pour lui de, de, de comprendre ce que tu veux dire, puis ça crée aussi euh, un climat, un climat euh, dans lequel c'est beaucoup plus facile d'évoluer aussi. Là.
2: Mm-hmm.
0: Ouais, puis on dirait que le monde réalise pas à quel point... Avec le temps, l'équipement va être spécialisé aussi. T'sais. On en parle à nos membres. On essaie de leur, leur donner un peu notre vision, mais sans tout dévoiler. Ouais. Mais l'équipement spécialisé, ça coûte cher. Ouais. Ça va prendre du temps avant d'être optimal à notre goût. Mm-hmm. Mais déjà, au départ, on va avoir... toutes les bords, toutes les plaies calibrées pour chaque plateforme. C'est quelque chose que tu retrouves à une place au Québec. Ouais. C'est homofo. C'est exactement ouais. ça que j'allais
1: te dire. Fait que c'est <rire>
0: les... On, on, on a parlé beaucoup avec Joël, justement, il nous a, il nous a aidé pour, euh, pour les détails, admettons, le, du gym, puis comment, admettons, si on veut construire le, le, le gym idéal, puis il nous donnait des trucs. De, dernièrement, on a fait un appel, justement, à une conférence avec lui pour aller rechercher des petits détails, euh, que ce soit au côté légal, puis tout ça, mais ouais. notre idée d'un gym, de powerlifting, c'est, c'est, c'est souvent associé au mot de faux. T'sais, c'est un gym qui a, qui a des machines, c'est un gym qui a des poids libres. C'est un gym qui a de l'ambiance, c'est un gym qui a du bon matériel, c'est un gym qui a des des personnes qui qui te motivent à à te dépasser. Je pense que l'idée du STH Power Gym, ça s'enligne vers ça. euh, Je pense qu'on est est content de de vivre cette expérience-là aussi avec toi. Toi, tu tu continues tes études, Euh, tu finis à quel moment
1: euh... Là, là, mettons, le...
0: <rire> mettons ton bac fini en quelques Mon bac moment.
1: finit dans deux ans. Deux ans et demi pour être plus précis. Là. Donc, euh, deux ans plus une
0: session. Donc, ton bac finit là. Puis après ça, tu avais probablement un plan de, d'aller chercher une formation de plus. Est-ce que, est-ce que c'est encore le cas? C'est encore le cas. Donc,
1: dans le fond, euh, je ne me ferme pas les portes. Euh, j'ai pensé longtemps faire une maîtrise. C'est encore dans, dans le fond de ma tête, si on veut. Mais plus le temps avance, plus je me dis que ce serait... Intéressant, puis un bel ajout aussi à l'équipe de, de me spécialiser en kinésithérapie. Donc, un programme de deuxième cycle à l'université qui est euh, axé sur la thérapie manuelle. Donc, ce serait un, un service de plus qu'on pourrait offrir au gym. Fait que mm-hmm. je pense que ce
0: serait vraiment euh, un, un ajout
1: intéressant.
0: Effectivement. Tu fait... ouais. sais, avoir l'équipe la plus complète, je pense que c'était intéressant justement d'aller chercher beaucoup de
1: d'expertise, de diversité. De diversité. Ouais. Ouais, je
0: pense que c'est important d'aller chercher beaucoup de diversité. Euh, le, le fait que tu amènes, admettons ça, la, la possibilité d'avoir de la thérapie manuelle, tout ça, c'est, je pense que ça, ça se rapproche, si on veut, à de la, de la masso, puis à... physio. Puis justement, mm. il va avoir la possibilité, pour les membres, pour les athlètes, mais aussi pour les personnes à l'extérieur, de, mm. d'a, d'avoir, si on veut, ces traitements-là. Puis en même temps, je pense que ça va amener aussi du monde à connaître le gym qui Mettons qu'ils cherchent de la thérapie puis qu'ils arrivent au gym, hein, c'est, c'est vraiment le fun. Puis, tu sais, ça, ça se fait sur place, puis tu as le gym à côté. Puis ça va être intéressant de, de voir comment ça, ça va se développer avec les années
1: Ouais, ça Le stage
0: Power Gym, là, mesdames et
1: messieurs, ça va comme être un centre d'achat. du <rire> c'est, c'est bien fun d'arriver dans ta boutique H&M pis de d'acheter des jeans, mais si t'es dans un centre d'achat puis il y a genre 4-5 boutiques que tu peux t'acheter des jeans, ben guess what? Genre, si t'as une paire de jeans qui te fait pas à telle place, va à l'autre place. puis tu sais,
0: genre, tu vas trouver les paires de jeans stretch que tu veux. <rire> bon. Fait qu'il va y en avoir pour, euh, pour tous les goûts, je pense, euh, mm-hmm. à cette salle-là. Fait que... Euh... Ça s'en vient bientôt. On a
1: très hâte. On a yes. très hâte. On, on notre travaille date. fort. Ouais.
0: On travaille fort. On a témoigné. On travaille fort. Et euh, ça, on est bien content que tu fasses partie de, de ça. Oui.
1: Ben merci. Ça fait <rire>
0: plaisir d'être avec vous, ça, c'est sûr. Je pense que ça conclut. Ça conclut. Notre épisode numéro 7. À l'épisode numéro 8, oui. euh, Mathieu va faire partie... Euh... Encore? Ouais. Ah, on, on commence quand? à wow. être tanné? Maudit Mathieu va aller être tanné! <rire> <rire> Il va être avec nous parce qu'on va parler de... Des
2: compétitions.
0: Des compétitions. Comment est-ce qu'on approche une première compétition? C'est quoi qui est à penser, si on veut, que ce soit, mettons, pour le choix de la fédération ou tous les détails qui, qui viennent avec ça,
1: mm-hmm. pour être prêt. Oui, ouais, définitivement. Puis, je tiens à dire pour les auditeurs qui sont encore là avec nous, <rire> euh, ça veut pas dire que vous êtes un leveur ou un coach d'expérience, que vous apprendrez rien en écoutant ce podcast-là. Ça s'adresse évidemment aux débutants, à leur, aux personnes qui qui voudraient potentiellement faire leur première compétition. Mais je pense que ça peut être aussi très valable pour tout athlète ou tout entraîneur oui. euh, qui est activement oui. euh, impliqué dans le powerlifting aussi. Parce que on, je pense qu'on on traite de plusieurs trucs. Puis même si euh, ça s'adresse aux débutants, je pense qu'on rentre en détail dans plusieurs thématiques. Puis bon, je suis sûr qu'on on a soulevé certains points là que peuvent être super pertinents pour n'importe
0: quoi. Ouais. Mm-hmm. Des fois, ouais. juste en parler, ben, ça vient renforcer, si on veut, l'idée que tu avais déjà. Mais... Rafraîchir. Rafraîchir oui. ou euh, justement rajouter juste un petit détail qui fait en sorte qu'après ça, tu es plus sharp. Fait que ça, ça va être bon aussi, je pense, pour les, les coachs. Et ouais. ouais. avec euh,
2: les compétitions qui vont probablement un jour euh, se... Mm
1: avoir lieu.
0: Oui, ça va, ça va mm-hmm. reprendre. On yes. va finir par avoir euh, des compétitions.
1: ouais oui, fait que c'est le temps de l'écouter. Oui, de... c'est ça, Exactement.
0: C'est <rire> Préparez-vous parce que les compétitions reviennent éventuellement et que ce soit débutant, intermédiaire, avancé ou coach, on se rafraîchit euh, avec ces informations-là puis on se prépare pour affronter les autres athlètes et c'est pire. Yes.
1: yes. Faites ça écouter à tout le monde, votre grand-mère, <rire> votre grand-père, votre cousin quadraplégique, tout le monde.
0: <rire> Alors ça conclut notre épisode numéro 7. On se revoit dans deux semaines. <rire> bye! bye, bye. bye. Salut, <rire>